2: Seçimler yaklaştıkça ülkedeki gerilim tırmanıyor. Yetkinin merkezileşmesi, kamu gücünün neredeyse tek elde toplanması seçimlerdeki gerilimi arttıran başat neden. Normal bir demokraside bu denli fazla yetki oylanmaz. Yetkinin kendisi de demokrasiye uyumlu olmalıdır denir. Çünkü demokrasilerde Sultanlar seçilmez. Ama bizde durum farklı. Durum böyle olunca seçimler bir varlık-yokluk mücadelesine dönüşüyor. İki testiden birinin kırılacağı seçimlerden önce de seçmenlerin zihnini manipüle edebilmek giderek kolaylaşıyor. İşte bu ortamda halkın sinir sistemini sınayan bir terör saldırısı yaşandı. Pazar günü saat 16.20'de Türkiye'nin belki de en sembolik caddesi İstiklal'de patlayan bomba 6 kişinin hayatını kaybetmesi neden oldu. Patlamanın ardından Hemen bir tren topik bölümü yapmaya yeltendiysek de ortada çok fazla soru işareti ve belirsizliğini koruyan gelişme vardı. Başka bir konu hakkında da konuşmak doğru olmazdı. Aradan geçen zaman içinde soru işaretlerinin sayısı azalmak bir yana daha da arttı. Dahası İ Parti'ye masayı terk et çağrısı gibi yaşanan gelişmeler patlamaya boyut kazandırdı. Bu bölümün konusu 13 Kasım terör saldırısının sır perdesi olacak. Bu bölümde... Buzlu bir camın ardında görünen hakikati gösteremesek de tarif etmeye çalışacağız. Dedektiflik yapmayacağız. Patlamadaki adli süreci takip etmeyeceğiz. Bir terör saldırısının ardından gelişen toplumsal reaksiyonun patolojisini anlatmaya çalışacağız. Seçimlere birkaç ay kala nasıl bir Türkiye gözlüyoruz, bunu tarihe not olarak düşeceğiz. Ben Ozan Gündoğdu, hazırsanız başlayalım. <gülüyor> 13 Kasım 2022'de yıllardır yokluğuna alıştığımız terör saldırılarından birini yaşadık. Yokluğuna alıştığımız diyorum çünkü 2015 ortasından 2016 sonuna kadar kabus gibi geçen bir buçuk yılın ardından sivillere dönük katliam hedefleyen terör saldırıları bıçak gibi kesilmişti. Geriye söz konusu bir buçuk yılın özellikle de iki seçim arasında geçen 5 ayın travması kalmıştı. 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar geçen fetret dönemi. Bugün anlamlandırabilmek için önce o günleri hatırlamak gerekiyor. Çünkü 13 Kasım'da İstiklal'de patlayan bomba hemen herkesin aklına yine o günleri, 7 Haziran'la 1 Kasım arasını hatırlattı. Bugün konuşulanların hemen hepsi 7 Haziran 1 Kasım arasına referans vererek dillendiriliyor. Çünkü Haziran 2015 ile Kasım 2015 arasında sadece 5 ay yoktu. Araştırılmayı bekleyen onlarca terör saldırısı binleri bulan ölüm ve son derece kanlı biçimde biten çözüm süreci. Doğayan gazeteci Altan Öymen 2015 yazına haklı olarak kayıp yaz diyor. Gerçekten de o yaz ülkemiz için cehennem gibiydi. Halbuki Haziran 2015'e sas çalarak girmişti Selahattin Demirtaş. Şu karşı yayınaba
0: geç katır katır bir güzel
2: sevdası seribde tüter Bu ayrılık bize... 2010'lu yıllar değil yıllarca, on yıllarca hatırlanacak. Tarihçiler bu yıllarda tam olarak ne olduğunu araştıracak. Sosyologlar Türkiye'ye nasıl bir travma yaşatıldığını inceleyecek. Siyaset bilimciler toplumsal travmanın politik sonuçlarını çözümleyecek. Ama hakikat şu. 2010'lu yılların travmasını atlatamazsak eğer... ...asla sağlıklı kararlar veremeyeceğiz. 2010'lu yıllar birkaç kuşağın tüm patolojik özelliklerine iz bırakacak. Ve 2010'lu yılların tam ortasında. 2015'in yazına girerken... ...bir buçuk yıl içinde iç savaşın eşiğine geleceğimiz bir darbe girişimiyle... ...hayatlarımızın alt üst olacağı... ...devamında ise Erdoğan'ın geniş yetkilerle donatılmış bir başkanlık sistemine geçeceği... ...kimsenin aklına gelmiyordu. Evet... Tarihimizin en büyük toplumsal denişi olan Gezi'yi geride bırakalı iki yıl olmuştu. Daha önce trafik polisiyle muhatap olan milyonlarca insan polis copunun, biber gazının tadına bakmıştı. Bu, milyonlarca insanın kendi hükümetine dönük güveninin tümüyle yıkıldığı bir travmaydı. Yine hepimize derin ya da sığ bir biçimde etik tartışması yaptıran bir 17-25 Aralık gibi bir rüşvet skandalı da 2010'lu yıllarda yaşandı. Rüşvet alınmıştı, genel kanaat buydu. Ama olsundu, bu skandala da olur dedik. Eğer rüşveti ortaya çıkaran güç gayrimeşruysa, rüşveti de olağanlaştırabilirdik. Fakat yine de 2015 yazına girerken, kimsenin aklında iç savaş benzeri bir süreç yoktu. Evet gergindik ama, çözüm süreci bahçe mütabakatıyla derinleşmişti. Silahlar susacak gibiydi. En azından niyet bu yöndeydi.
0: Bu davet, silahlı mücadelenin yerini, Demokratik siyasetin almasına yönelik tarihi bir niyet
2: beyanıdır. Haziran 2015 seçimlerine girilirken anketlerde en çok bakılan iki parti AKP ve HDP'nin oylarıydı. HDP'nin barajı aşması durumunda toplam dört parti meclise girmiş olacak, bu durumda AKP'nin meclisteki çoğunluk durumu büyük olasılıkla sona erecekti. Tüm kamuoyu araştırmaları da bunu gösteriyordu. HDP barajı geçecekti. AKP'nin hükümet kurabilmesi mucizelere kalmıştı. Türkiye 13 yıllık tek parti iktidarına veda etmeye hazırlanıyordu. Derken ilk travmayı 5 Haziran 2015'te seçimlere 48 saat kala Diyarbakır'da yaşadık.
0: Ambulans ambulans.
3: Müzik yakıp döken. Ambulans. Ambulans
0: Ambulans
2: Birileri bu seçimin yapılmasını istemiyor gibiydi. İktidar yetkililerine göre ise seçime 48 saat kala Diyarbakır'da patlatılan bombonun amacı HDP'yi mağdur göstererek HDP'nin oylarını arttırmaktı. Öyle ya da böyle kim aklı bilmiyorum ama birileri seçimleri manipüle etmek istemişti. Dediğim gibi muhalif kesimlerde AKP iktidarına dönük güven sıfıra inmişti. Erdoğan milyonlarca insanın gözyaşı döktüğü Berkin Elvan'ın annesini o seçim sürecinde yuhalatabilmişti. Milyonlarca insan için Erdoğan, halkın bir kısmını sevmeyen, halkın bir kısmından nefret eden bir figüre dönüşmüştü.
3: Annesi diyor ki, evladımın katili başbakan diyor. Ben evlada sevgi muhabbeti bilirim ama sizin evladınızın mezarına karanfil ve demir birliği atışınızı pek anlamadım. O demir birliği acaba... Niçin atıyorsun evladının mezarına? Neyin mesajını
2: veriyorsun? Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan böylece binlerce kişi tarafından yuhalandı. Öyle sanıyorum pek çoğumuz için film bu anlarda koptu. Artık geri dönülmez biçimde duygusal anlamda iktidar tabanıyla bir uyumsuzluk oluşmaya başladı. Bir başka ifadeyle araya kan girdi. 7 Haziran gecesi anlaşıldı ki AKP'nin 13 yıldır süren tek başına iktidarı artık bitmişti. Artık kutuplaşan Türkiye bir yolunu bulup uzlaşmak zorundaydı. MHP lideri Devlet Bahçeli daha seçim akşamı koalisyonda yer almayacağını açıkladı. Çözüm süreci varsa biz yokuz dedi. AKP için iki alternatif kalıyordu. Ya HDP ile koalisyon ya da CHP ile koalisyon. Her ikisi de olmazsa yeniden seçim. Çözüm süreci AKP oylarında erimeye neden olmuştu. Hele ki koalisyon. HDP'yi iktidar ortağı yapmak alınacak risk değildi. CHP ile yapılacak bir koalisyon da AKP'nin siyasetini kurduğu CHP karşıtı zemini çürütüyordu. Koalisyon görüşmeleri dostlar alışverişte görsün süreciydi. Erdoğan'ın yeniden seçime gitmek istediği ortadaydı. Öte yandan AKP'nin olmadığı koalisyon seçenekleri daha seçim gecesi konuşulmaya başlamıştı. CHP-MHP koalisyonuna HDP dışarıdan destek verir miydi? Her ihtimal masadaydı. Fakat yeniden seçimde ne değişecekti? 7 Haziran'da kararını veren halk ne olacaktı da... 1 Kasım'da kararını değiştirecekti. Bu kararın değişmesi için toplumsal dokumuza zarar veren daha önce sınanmadığımız türden bir krizle karşı karşıya kalmalıydık. Bu esnada 17 Temmuz 2015'te yani seçimden bir ay kadar sonra Dolmabahçe mütabakatının tanımadığını duyurdu Erdoğan. 1 Kasım'a giderken Erdoğan'ın yapacağı değişiklik ortadaydı. Çözüm masasını dağıtmak ve seçime bir de böyle gitmek. Peki nasıl dağılacaktı? Ortada henüz kanlı eylemler yoktu ama Erdoğan'ın niyetinin masayı dağıtmak yönünde olduğu açıktı. Öte yandan Türkiye'nin Suriye sınırında IŞİD giderek güç kazanıyor bölgede PYD ile kanlı çatışmalara giriyordu. Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyeleri 19-24 Temmuz arasında IŞİD'in Kobane kuşatması sırasında yıkılan evleri onarmak için bir kampanya düzenlemiş bu kapsamda 20 Temmuz'da Urfa'nın Suruç ilçesinde toplanmıştı. Sosyalist gençler Öğlen saatlerinde bir canlı bombanın hedefi oldu. Patlamada canlı bomba dahil 34 kişi yaşamını yitirdi. Şiddet sarmalı Suruç katliamıyla başladı ve bu sarmal bir buçuk yıl boyunca artarak devam etti.
1: Sayın seyirciler, Türkiye bugün korkunç bir patlamayla sarsıldı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Kobani'ye gitmek isteyen yaklaşık 300 kişilik bir gruba yönelik intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 30 kişi öldü, yüze yakın kişi de yaralandı.
2: Öyle ya da böyle, 2013'ten beri süren çözüm süreci boyunca Türkiye şehit haberi almamaya alışmıştı. Suruç katliamından sadece 2 gün sonra son derece şüpheli bir eylem gerçekleşti. HDP yöneticileri, PKK'nın yapmadığını, olayın araştırılması gerektiğini iddia ederken PKK eylemi sahipleniyordu. Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, 22 Temmuz 2015'te iki bekar polisin kaldığı evde öldürüldüğünü duyurdu. Çözüm süreci artık herkes tarafından anlaşılacak biçimde fiilen bitmişti. Sadece bittiğini duyurmak kalmıştı.
3: Az önce Vali İzzettin Küçük olay yerine hareket etmek üzere makamından çıktığı sırada ayak üstü de olsa çok kısa bir görüşme fırsatı bulduk. Vali Küçük, iki vekar polisin ikamet ettikleri evde ölü olarak bulunduğunu söyledi.
2: Çözüm süreci bittikten sonra kanlı bir savaşın başlayacağını tahmin etmek zor değildi. 7 Haziran'da seçimlerden sonra AKP'nin tek başına iktidarı sona ermiş, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu koalisyon görüşmelerine başlamıştı. Seçimlerden 53 gün sonra Suruç katliamı, 55 gün sonra Ceylan Pular saldırısı yaşanmıştı. 3 ay geçmemişti ki, Erdoğan'dan tarihi açıklama geldi. Çözüm süreci artık buzdolabındaydı. Biz
3: çözüm sürecini hiçbir zaman terörü şımartma, teröre alan açma süreci olarak düşünmedik. Ama bunlar ne yazık ki çözüm sürecini filan anlamadılar. Öyleyse şu anda bu buzdolabındadır.
2: Çözüm sürecinin sona ermesiyle yeniden ölüm haberleri gelmeye başladı. 10 Ağustos'ta Demokratik Bölgeler Partisi tarihi bir hata yaparak öz yönetim ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamayı kimler yapıyorsa ağır bir bedel öderler dedi. Kısa bir süre içinde 4 il ve 15 ilçede öz yönetim ilan edildi. Hendek savaşları böylece başladı. Neredeyse her gün şehit haberleri geliyor. Güneydoğu'da şehir merkezlerinde kanlı çatışmalar yaşanıyordu. Bu atmosferde HDP halk nezdinde radikalleşiyor taban desteği azalıyordu. Sadece Batı'da değil, Güneydoğu'da da Hendek Savaşları'na halk desteği son derece azdı. Kürtler de barışın tadına bakmış ve PKK'nın savaşı şehir merkezine taşıma tavrına Kürtler de karşı çıkmıştı. Tüm Türkiye, PKK karşıtı bir hatta konsolide olurken kent merkezlerinde de birbiri ardına patlayan bombalar endişe iklimini panik seviyesine yükseltiyordu. Güven Park ve Ankara gar katliamlarında önce PKK, sonra IŞİD, başkenti kana buladı. Emek ve demokrasi güçlerinin barış mitingine dönük Ankara Gar Katliamı tarihimizin en kanlı terör saldırısı olarak kayıtlara geçti. Ankara Gar Katliamı'ndan sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yapılan ilk açıklamalar son derece ciddiyetsizdi. Davutoğlu, Ankara Garı'ndaki saldırıda failin IŞİD ve PKK olduğunu söylüyordu. Davutoğlu'na göre birbiriyle kanlı bıçaklı olan bu iki örgüt Ankara'da beraber bu saldırıyı düzenlemişti. Bu saldırının soruşturmasını derinleştirdikçe özellikle Twitter hesapları ve
3: verilen bazı IP adreslerinden hareketle ulaştığımız sonuçlarla da görüyoruz ki bu saldırılarda
2: hem DEAŞ hem PKK etkin rol oynama ihtimalleri yüksek olan örgütler. Bu açıklamalardaki ciddiyetsizlik muhalif kesimlerdeki kuşkuyu daha da arttırdı. Acaba siyasal iktidar seçimleri kazanmak adına bu süreci kendisi mi ateşliyordu? Terör saldırılarına yol mu veriyordu? 1 Kasım seçimlerinde çıkan sonuçlar bu teze dayanak oluşturdu. 7 Haziran'da %40.8 olan AKP'nin o oranı 5 ay sonra 9 puan artışla %49.5'e yükselmişti. AKP yeniden tek başına iktidardı. Kan musluğu bir kez açılınca bu musluğu kapatmak zordur. Şiddet sarmalı 2016'nın sonuna kadar devam etti. 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimi herhangi bir halkın sağlıklı atlatabileceği bir şok değildi. Ama bombalar bir türlü dinmiyordu. 10 Aralık 2016'da Beşiktaş maçından çıkan kalabalığı bekleyen polis ekiplerine bir canlı bomba saldırısında 48 kişi can verdi. Terör saldırılarının finalini yılbaşını kutlarken yaşadık. Reina'ya dalan silahlı bir Işıt Miltanı kulüpteki 39 kişiyi katletti. İzninizle burada bölüme kısa bir ara verelim. Döndüğümüzde günümüze daha yakın bir tarihe doğru ilerleyeceğiz. Bu şiddet saldırıları ne zaman duracaktı ve nasıl duracaktı? Sorumluluk parlamenter sisteme yüklendi. Çift başlılık olduğu için şiddet sarmalından çıkılamıyordu. Böylece 16 Nisan 2017'de başkanlık referandumu yapıldı ve Türkiye'nin siyasi rejimi değiştirildi. Bu tarihten itibaren sivillere dönük travmatik terör saldırılarıyla karşılaşmadık. Ta ki... 13 Kasım 2022'ye kadar.
0: Evet İstanbul Beyoğlu'nda bir son dakika gelişmesi var. Hemen ekranlarınıza getiriyoruz.
2: İstanbul Caddesi girişinde bir patlama oldu. 11 yaralı var. Patlamanın ardından henüz bir hafta geçmedi ve kafamızda çok fazla soru işareti var. Bu soru işaretlerini sizlere sunacağız fakat önce hakikati tespit ederek başlayalım. Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamayı ilk duyduğumuzda aklınıza 7 Haziran'da başlayan kanlı sürecin geldiğini eminim. Yine seçimler yaklaşıyordu ve yine kanlı bir sürece mi sürükleniyorduk? Bu reaksiyonumuz bizlere toplumsal bir hakikati gösteriyor. Bir buçuk yıllık şiddet sarmalını unutmamışız. Bu travmamız hala canlı. Mesela 1 Mayıs 1977'de başlayan ve 12 Eylül'e kadar devam eden şiddet sarmalı hafızalarımızda canlı değil. Yani şunu demeye çalışıyorum. Eğer 2015-2017 arasındaki şiddet sarmalını yaşamasaydık 13 Kasım'daki Taksim saldırısına a aynı 1977-80 arasındaki gibi demezdik. O süreci geride bıraktık. Ama 2015 hala aklımızda. Ne zaman unutacağımız da meçhul. Muhtemelen o süreci yaşayanların çoğu öldükten sonra çocuklarımız, torunlarımız unutacak 2015. I. Hayatımız boyunca hatırlayacağız. Yaşadığımız sürece hafızamızda kalacak. İlk hakikat bu. İkinci hakikat ne? O da şu. Hükümete... Daha doğrusu AKP iktidarına ve Erdoğan'a duyulan güven, muhalif kesimlerde toplumsal bir krizin nesnel şartlarını oluşturacak kadar az. Bir sosyolojik deneyde gibiyiz. Muhalif halk kesimleri, iktidarın yeniden ve bilinçli olarak ülkeyi bir şiddet sarmalına sokabileceğini düşünüyor. Tekraren söylüyorum, temel görevi adaleti ve güvenliği sağlamak olan hükümetin terör saldırılarına yol verdiğini düşünebiliyor muhalif kamuoyu ve... Bu düşüncenin rasyonel dayanakları var. Şiddet sarmalına sokulunca bu ülkenin mevcut iktidarın arkasına sığındığını yaşayarak gözledik. İkinci ve bence en önemli hakikat de bu. Milyonlarca insanın aklına siyasal iktidarın bir terör faaliyetine yol verdiği gelebiliyor. O kadar ki iktidar temsilcilerinden yapılan ilk açıklamalar da Büyük oranda sorumlu biz değiliz minvalinde gerçekleşiyor, savunmada olan açıklamalar yapıyorlar.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal'deki terör saldırısına ilişkin seçimle bağlantılı iddialarına tepki gösterdi. Seçimlerle bağlantılıdır gibi bir ifade de terör örgütünün yaymaya çalıştığı korku senaryosunun bir parçası dedi.
2: Sadece Erdoğan değil, Bahçeli de benzer minvalde açıklamalar yaptı. İstiklal Caddesi saldırısını yaklaşan seçimler
3: sebebiyle iktidarın yaptırdığını söyleyenler... Bunu yazıp çizenler sadece namussuz değil, aynı zamanda aramızda dolaşan casuslardır. Bu sapık iddia ve iftirayı diline dolayanların Türkiye diye bir ülkesi Türk milleti ismiyle bir milleti olamaz, olamayacaktır.
2: Durumun tuhaflığını vurgulamak için bir örnek vereyim. Mesela Fransa'da bir terör saldırısı olduğunu hayal edelim. Macron ilk açıklamasında... Bu saldırıyı ben yapmadım mealinde bir açıklama yapıyor. Ya da şöyle benim yaptığımı düşünenler hainlik içindedir diyor. Bu tuhaflığı anlatabildim umarım. İlk iki hakikat toplumsaldı. Bir diğer hakikat ise saldırının ardından iktidar cephesindeki ikircikli tutum. Burada iktidar cephesi ifadesini iki anlamda kullanıyorum. Birinci anlamı AKP-MHP koalisyonu. İkinci anlamı ise muhafazakar milliyetçi-ulusalcı ittifakın içindeki çatlak. O halde bu bölümün ikinci kısmına geçelim. Patlavanın zamanına, hangi dönemin tam ortasında olduğuna. Bilmiyorum takip edebildiniz mi ama... ...Erdoğan, Kürt sorunu bağlamında bir normalleşme çizgisi takip ediyor. Aysel Tuğlu'nun hastalığı nedeniyle tahliye edilmesi... ...bu normalleşme adımlarının ilkiydi. Altını çiziyorum, normal olana dönmekten bahsediyorum. Yoksa HDP'ye ilave bir alan açma, yeni bir çözüm süreci vesaire yok. Normal olana dönme... Elbette sadece Aysel Tuğlu'nun tahliyesiyle bu sonucu çıkaramayız. Anayasa görüşmeleri çerçevesinde AKP'nin HDP'yi ziyaret etmesi de bir başlıktı. Bu da çok tartışıldı. Nitekim Devlet Bahçeli bile AKP'nin HDP ziyaretini olumlu karşıladı. Ardından Selahattin Demirtaş'ın babasının kalp krizi geçirmesi üzerine... ...Demirtaş'ın özel uçakla babasını Diyarbakır'da ziyaret etmesine izin verilmesi olayı var. Tam bunlar konuşulurken hatta muhalif milliyetçi çevrelerde yeni bir çözüm süreci mi oluyor acaba tartışmaları sürerken bu bombanın zamanını tartışmak gerekir. Mecliste de Adalet Bakanlığı hakkındaki bütçe görüşmelerinde HDP'li Garo Paylan bu sürece atıf yapıyor. Sayın Bakan biliyorsunuz yıllardır çözüm süreci bitti. 2015 seçim
3: dönemlerinde pek çok provokasyonlar yaşandı ve 7 yıldır partimize karşı ve... ...seçmenlerimize karşı onulmaz baskılar, zulümler var. Şimdi bu politika devam ediyordu. Bir ay önce politikada belli yumuşama adımları gördük. Nedir efendim? İşte Sayın Aysel Toluk hakkı çerçevesinde bakın... ...hak dışı değil, zaten zihinsel yeteneklerini kaybetmiş durumda olan... ...bir kişinin tutuksuz yargılanması gerekir, serbest bırakılması gerekir. Bu hak teslim edilmiş. Bunun yanında... AKP heyeti, sizin içinde olduğunuz bir heyet, HDP'yi ziyaret etmiş, siyasette acaba bir yumuşama mı olacak havası oluşmuş. Selahattin Demirtaş yine hakkı çerçevesinde bakın diyorum, yani hakk dışında bir olay yok. Hakkı çerçevesinde babası kalp gözü geçirmiş, ziyaret etmiş. Bu HDP'nin ziyaretini MHP lideri, Sayın, Sayın Devlet Bahçeli, ya olumlu bir adımdır demiş. Ya yani siyasette de acaba bir normalleşme mi oluyor? Yani normal olan adımlar mı atılıyor? Partilerin birbiriyle konuşması üzerine belli adımlar mı atılıyor diye belli bir izlenim var. Tam bu izlenimden olduğu anda İstiklal caddesinde bir bomba patlatılıyor. Arkadaşlar bakın hepimiz akıllı olmalıyız. Aklımızı önümüze koymalıyız. Elbette duygularımız da var. Hepimiz yaralandık, kırıldık. Ama şimdi aklımızı önümüze koyma
2: zamanı. Gerçekten de bu alanda AKP'nin son 7 yıllık siyasetinde bir manevra yaşandığını gözlüyoruz. O halde bu manevradan rahatsız olan özneler, İstiklal Caddesi'ndeki bombanın olağan şüphelisi haline gelebilir. Bu noktada iki şüpheli var karşımızda. Birincisi PKK. Her ne kadar patlamayı sahiplenmeseler de sivil siyasetle, özellikle Demirtaş'la gerilimli bir ilişkilerin olduğunu biliyoruz. Silahların konuşması... Sivil siyasetin inisiyatif alanını daraltıyor. İkincisi ise iktidar içi güç mücadeleleri içindeki kirli yapılar devreye girmiş olabilir. Bu kirli yapılar kimdir bilmiyoruz. Böyle bir terör saldırısını doğrudan organize etmeseler bile daha önce Ankara gar katliamında gördüğümüz biçimiyle istihbarat olmasına rağmen engellememe gibi yol verme diyelim hadi buna engellememe gibi bir tutum takip etmiş olabilirler. Nitekim Ankara gar katliamından sonra Davutoğlu'ndan "Işitle PKK beraber yaptı" mealinde ciddiyetsiz açıklamalar geldiyse bugün de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu benzer ciddiyetsizlikte açıklamalar yapıyor. Soylu ilk açıklamasında ABD'ye işaret etti. Hatta ABD'den gelen taziyeyi samimiyetsiz bulduğunu, kabul etmediklerini söyledi.
3: Biz bize verilen mesajı biliyoruz bize verilen mesajı aldık ve bize verilen mesajın ne olduğunu da biliyoruz. Tekrar ifade ediyorum 6 kez. Amerikan büyükelçiliğinin taziyeye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Ve Kobani terör bölgelerini besleyen ve oradan Türkiye'nin uzununu bozmaya çalışan bu anlayışa kendi senatolarından para gönderen bir devletle biz müttefikliğimiz elbette ki tartışılmaz. Bu kadar açık
2: net. Hükümet adına konuşuyor gibiydi soylu. Kabul etmiyor, "Ruz" diyordu. "Kabul etmiyorum" değil. Nitekim Soylu'yu boşa düşüren açıklama Erdoğan'dan geldi. Erdoğan hem Bali'deki G20 zirvesinde Biden'ın taziyelerini kabul etti, hem de Twitter üzerinden ABD'nin de dahil olduğu taziye dileklerine teşekkür etti. Bu ikircikli durum, yani Süleyman Soylu'nun mesajı aldık, ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz tavrı, buna karşın Erdoğan'ın tam tersi istikamette ilerlemesi, iktidar içinde bir çatallanmanın en temel işareti. Bu bağlamda son süreçte yaşanan gerek Aysel Tuğlu'nun tahliyesi, gerek AKP'nin HDP'ye ziyareti, gerek Demirtaş'ın Diyarbakır'a özel uçakla götürülmesi olaylarından rahatsız olan bir kliğin varlığı da muhtemel. Bu klik, Taksim patlaması nedeniyle bu normalleşme sürecini baltalamak istiyor olabilir. Ama kabul edelim, buzlu camın arkasında görünüyor. Net şekilde resmedemiyoruz maalesef. Buna karşın Erdoğan, 17 Kasım'da normalleşmeye delalet eden bir başka açıklamayı... Ahmet Kaya üzerinden yaptı. G20 dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan... ...Ahmet Kaya'nın mezarını Türkiye'ye getirmekten bahsetti. Şöyle diyor Erdoğan. Bizim Nafli kubur teklifimiz hala masadadır. Bu teklifin değerlendirilmesiyle buna
0: göre bir adım atılabilir. Çünkü bu topraklar onun toprağıdır. Yeter ki aile bu konuda kararını versin ve adımı da ona göre atarız.
2: Bayram değil, Seyran değil. Ahmet Kaya nereden aklına geldi? Tamam, ölüm yılı dönümüydü ama ilginç bir çıkış. Taksim saldırısının ardından 4 gün geçtikten sonra ne beklersiniz? Çok ama çok sert bir anti PKK propagandası. HDP üzerinden yapılan siyasetin derinleştirilmesi. Teröre lanet mitingleri, HDP binalarının taşlanması, yakılması vesaire vesaire. Yani son 7 yıllık politik hattan beklediğimiz buydu. Bunun üzerinden Altılı masayı sıkıştırmak falan. Hatta sadece öngörü bu. Süleyman Soylu olsa böyle yapardı mesela. Fakat Erdoğan, Taksim saldırısının ardından 4 gün sonra Ahmet Kağan'ın mezarını Türkiye'ye getirmekten bahsediyor. Öte yandan milliyetçi partilerde bile saldırının ardından bir anti-PKK, anti-HDP dilinin yoğunlaştığını göremiyoruz. Millet yutmuyor bunları deyip geçmeyin. Evet o da var da yutturma gibi bir çaba da yok. Yani iktidar cephesinde, bu saldırı bağlamında bir kampanya yüremiyor. Belli ki kirli bir yapı bir provokasyona girişti fakat son derece acemice kotarıldığı için provokasyon başarıya ulaşmadı. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ı ele alalım. Böyle bir saldırının ardından PKK karşı dilini yolunlaştırması beklenirdi. Hatta son normalleşme adımlarına dönük eleştirel yaklaşabilirdi. Siz bu teröristlerle yeniden çözüm masası kurmak istiyorsunuz diyerek taarruz edebilirdi. Ama Özdağ böyle yapmadı. 7 Haziran 1 Kasım'ı hatırlatan açıklamalar yaptı ve Erdoğan'a değil, Altılı Masa'nın öznesi Davutoğlu'na yüklendi durdu. Mevcut yapının yani hükümetin Haziran-Kasım 2015'te Türkiye'de terörü nasıl kullandığını gayet evet. etkili bir şekilde seçim sonuçlarını etkilemek evet. için biliyor. Ve yine seçimler yaklaşırken Türkiye'nin bir Haziran-Kasım 2015 yaşamasına İzin vermeyeceğiz. Bunu daha önce kamu önünde söyledim. Bakın Ahmet Davutoğlu korkma artık ya. Ahmet gerçekten korkma. Anlat şu. Haziran-Kasım arasında ne olduğunu anlat. Erdoğan HDP ile normalleşme patikasına girdiğini hissettirirken... ...HDP düşmanlığıyla sivrilen bir partiyi de boşa düşürdü. Asıl onlar terörist sebici. Asıl yerli ve milli biziz şeklinde yapılan iyi parti siyaseti... Devlet Bahçeli'nin bile HDP ziyaretinin normal karşılamasıyla boşa düşmüştü. Şunun altını çizelim. Türkiye'nin müesses nizamı ya da farklı ifadeyle Muhafazakar Milliyetçi Ulusalcı ittifak Türkiye'de yerli ve milli olmanın çerçevesini çizebilme kudretine sahip. Bu ittifakın dışında kalan her parti Asıl yerli ve milli olan Biziz rekabetine girerse kaybediyor. Son örneği İyi Parti oldu. İYİ Parti milliyetçi olduğunu kanıtlama hevesiyle HDP karşıtı dili benimsedikçe altılı masanın huysuz partisine dönüşüyor. Bunun ardından Erdoğan İYİ Parti'ye dönük ilginç bir teklif de getirdi. ''Masadan ayrıl dedi Erdoğan madem sürden ayrıldın, madem yerli ve milli olmak istiyorsun gel bu tarafa.'' Orada olmaz. Burada
0: özellikle muhalefetin içinde CHP'yi bir kenara koyalım, altılı masanın hepsini söylememe gerek yok ama İyi Parti'nin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü, onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor bu tabii düşündürücüdür hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir.
2: Bir patlama, 7 Haziran-1 Kasım arası süreçten bambaşka bir dönemde yaşandı. Bize de 3 hakikati resmetti bu patlama. 1. Toplumsal travmalarımız hala canlı. 2. Muhalif kesimlerle iktidar arasındaki ilişki tümüyle kopuk. Muhalif milyonlar iktidardan her türlü kötülüğü bekliyorlar. 3. HDP ile normalleşerek Kürt seçmeni kararsız bırakmaya dönük politika devlet içindeki klikleri görünür kılıyor. Bu klikler kirli provokasyonlara zemin hazırlayabiliyor. Diyelim ve bitirelim. Sert bir süreç bizleri bekliyor. Trend topiyi Podby Media ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar hem asabınızı hem bedeninizi diri tutmanızı dilerim. Hoşçakalın.